0: Gesprächsbedarf. Der Podcast mit der unvergleichlichen Frau Salz und der unverbesserlichen Frau Wolf.
1: Tag, Frau Salz. Ach, Tag, Frau Wolf. Ich habe Gesprächsbedarf. Ach, ja, surprise.
0: Surprise, surprise, ja. Ähm,
1: ich möchte über Grenzen sprechen.
0: Und über Grenzüberschreitungen. Oh, da zieht es ja schon im Magen zusammen. Ja, Grenzüberschreitungen, das ist ja. Oh. Ja. Und über Grenzen setzen vielleicht auch. Oh, das finde ich von all den genannten Themen tatsächlich das Schwierigste ja. im Leben Umsetzbare und so wichtig, dass man es kann. Grenzen setzen. Ich finde es ja erstmal schwierig festzustellen, wo dein oder ist es ein Prozess, festzustellen, wo sind die eigenen Grenzen? Richtig. Und da sind wir ja alle schon durch sehr viele Untiefen gelaufen, wahrscheinlich, um festzustellen: Ah, ah, ah guck mal, da war eine. Ah, ich, verheddert, <lacht> hängen fest, Stacheldraht im Knöchel tut weh. Es tut ja auch immer weh, ne? Ist ja immer mit Schmerz verbunden. Grenzen. Also
1: ich finde oft Auffahren. nicht unmittelbar. Also ja. wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass deine Grenzen verletzt werden oder überschritten werden. Mhm ist das ja oft was, was man in dem Moment leider nicht mitkriegt. Mhm. Sondern wo man manchmal Tage später denkt, oh, das ging nicht. Und wo du, also bei mir ist das so, dass ich dann, ich habe dann maximal in der Situation selber, habe ich so ein maximal so ein Unwohlsein oder mhm. ähm, finde die Situation plötzlich scheiße und weiß nicht genau warum und merke Tage später, ah, da war eine Grenze und die hat jemand überschritten. Und wenn ich dann zum Beispiel, also wenn ich dann mit dir telefoniere und du direkt sagst, oh, das ist aber grenzüberschreitend, dann denke ich, ja, das weiß ich jetzt tatsächlich auch. Aber ich habe es in der Situation nicht gerafft. Mhm. Also ich, ich t- kann das bei anderen schneller als bei mir.
0: Ja, und ich, bei mir ist lustigerweise, ich schleppe da so eine latentes, nicht nur ein Unwohlsein mit mir rum, auch Unwohlsein, aber ich, ich entwickle gerne auch eine Wut. Und die Wut aber, die, die ich nicht einsortiert bekomme. Ah, weil die dann diffus ist und nicht aus einem Anlass raus, sondern ja, weil die dann später kommen. Ja, was? genau. Und es ist vielleicht auch nicht Wut, die sich impulsiv nach außen zeigt, sondern so ein, ich muss mich hier schützen. Hier irgendwas ist hier falsch und ich habe so ein, so ein Grummeln im Gesicht vor allen Dingen, jetzt wo ich's auch nachmache, ja. Ne? <lacht> ein
1: Grummeln im Gesicht.
0: Ja, also ich, das ist, oder die, die bekannte Faust im Magen, die ich nicht einsortiert bekomme. Und erst später merke ich, ah ja, weil hier irgendwas passiert ist, was, nicht gut für mich war. Da wurde eine persönliche Grenze überschritten, von mir selber oder
1: von anderen. Ich wollte gerade sagen, ist man dann auch sauer, weil man seine ja. eigene Grenze uh. nicht beachtet? Ja. Also ich glaube, dass wir das alle sehr, sehr gut können. Also das hat ganz viel auch mit Erziehung zu tun, dass man irgendwie ein netter und wohlwollender Mensch ist und immer gerne mal Sachen eher macht, als dass man Nein sagt. Und Es hat viel mit damit zu tun, dass ich es nicht nicht nein sagen, dass kann. du sie nicht setzt die ja. ganze. Also bist du denn dann sauer auf dich oder sauer auf den anderen oder ist
0: das eine Mischung? Ich denke, ich denke, dass ich sauer auf den anderen bin, bin aber eigentlich sauer auf mich selber. Ja, das kenne ich auch. Es ist eigentlich die die ich habe die Pflicht, mich zu verteidigen und mache es aus den falschen Gründen nicht. Und das macht dieses diese
1: diffuse Wut. Aber es ist ja manchmal gar nicht verteidigen. Es ist ja manchmal nur an einer bestimmten Stelle wirklich die Grenze ziehen, die der andere, glaube ich, dann auch akzeptieren würde. Weil das ja gar nichts, also man ja teilweise gar nichts Schlimmes macht. Das sind ja banale Dinge, dass man an einer bestimmten sagt, oh nee, da kann
0: ich leider nicht. Oder ähm, das Problem ist ja auch oft, dass man es aber zehnmal davor zugelassen hat. Und, ja, und Mal ist ne? mhm. und dann noch zu sagen, ach ne, hier ist
1: blöd. Ist denn dann auch erst das elfte Mal die
0: Grenze oder merkt man im Laufe der zehn Male, das ist nicht okay? Man hofft, glaube ich, bis zum neunten Mal, das war's jetzt. Es wird dann der andere, Mann, das merkt er selber. Nee, das wird er nicht nochmal machen, das waren jetzt ah. Ausnahmesituationen. Beim zehnten Mal merkt man, ah, es schleicht sich hier eine Routine ein, vielleicht, die nicht gut ist und dann ist echt schwierig zu sagen, hey, hier geht's nicht mehr an der Stelle weil dann klar, das, das Gegenüber wäre ja auch irritiert. Ja, das stimmt. Aber
1: da, da, da gehen wir ja davon aus, dass das jemand dass jemand bestimmte Dinge mit Absicht, ich meine jetzt gar nicht böse Sachen, aber dass er einfach Dinge bewusst macht. Ich glaube, dass ganz oft Menschen ja einfach sind, wie sie sind. Also nehmen wir mal so ein ganz doofes Beispiel, dass es Leute gibt, die überhaupt nicht darüber nachdenken, wann sie jemanden anrufen. Mhm. Und man selber denkt es ist halb zwölf an einem Wochentag. Ich kann jetzt definitiv nicht mehr eine halbe Stunde quatschen. Das müsste dir eigentlich klar sein. Mhm. Und dass da einfach jemand nicht drüber nachdenkt, dass der nicht vorher am Telefon sitzt und denkt, ha, kann ich da noch anrufen? Ist das jetzt? Ach komm, ich mach's. Mhm. Die wird schon sagen, wenn sie mhm. scheiße findet. Mhm. Sondern dass das so ein Nicht-Nachdenken zum Hörer greifen, das ist ein banales Beispiel, weil man muss heutzutage ja einfach nicht mehr rangehen. Ähm, aber dass man, dass man nicht an ja. den aber ist Punkt es kommt, zu sagen, hör mal zu, du machst hier mit Absicht irgendwas total Doofes. Sondern, dass es Leute gibt, die einfach Angewohnheiten haben,
0: mit denen sie versehentlich deine Grenzen verletzen. Ja, ich hatte mal, ja genau, Eine Mitbewohnerin von einer Freundin hat immer die Schubladen halb offen gelassen. Oh, oh.
1: Schranktüren, sowas, ja, ich lebe so, mit offenen Schubladen und Schranktüren.
0: Ja, ich finde es ja auch nicht so schlimm, aber ja. schon. Ich schon. <lacht> ich schon. <lacht> aber das Ding ist, Warum sagt man nichts? Konfliktscheu?
1: Ist man faul? Hat Aber hat die das nicht gesagt oder hat die das einfach hundertmal gesagt
0: und es führte zu nichts? Ich frage mich ja grundsätzlich, warum kriegt man das Nein an der Stelle Nein nicht hin? Also ich glaube, das ist schon, das, was du
1: sagst, ist schon so, dass man denkt, ach, das war jetzt einfach nur mal, das ist jetzt gerade eine Ausnahmesituation, das ist jetzt gerade so und so. Also man erklärt ja immer andere Leute. Man zerbricht andere Leute, sich anderer Leute Kopf, man erklärt ja. immer andere Leute, man findet immer irgendwas Plausibles, was einem dieses Verhalten nahe bringt, <lacht> bis man an den Punkt kommt und denkt, ach nee, es ist einfach trotzdem unterm Strich für mich scheiße. Schwierig finde ich ja die Situation, wenn das kein offensichtliches Scheißverhalten ist, sondern du einfach merkst, ich mag das halt nicht und das finden neun andere Leute bei, von zehn gar nicht schlimm, aber ich finde es schlimm. Ja, und du weißt ja, man kann andere nicht ändern, nur sich selber. Das ist das genau die, die Frage, Erfahrung. wie gehe ich denn dann damit um? Ist, ja. ist, die, ist das Grenzen ziehen, dass man dann sagt, ähm, da lässt einer dauernd die Schubladen aufstehen, ich ziehe um? Also was ist es dann, wenn man weiß, ich erziehe die nicht mehr oder ich kriege die darüber nicht? Also du, in Jobsituationen hast du das, glaube ich, auch oft, dass es Kollegen gibt, die immer auf eine unangenehme Art und Weise bestimmte Punkte auf den Tisch bringen oder Kritik äußern. Und dann sagst du vielleicht, dreimal finde ich jetzt auch nicht okay. Und weil man, manchmal hat man vielleicht auch Glück und jemand denkt vorher nach. Oder du kommst an den Punkt, wo du merkst, ja, so ist der halt. Oder so ist die halt, die werden es nicht ändern. Was machst du dann damit? Also wie setzt du dann in dem Moment deine Grenze?
0: Ja, ich finde das schwer. Du kannst sehr ja nicht mal einen
1: Job kündigen.
0: Nee, ich finde es wirklich schwer. Ich glaube, ähm, mir ist das sehr bewusst, dass ich dann den anderen nicht ändern kann. Und ich muss an der oh, das Stelle an mir... Ja, es ist nicht einfach, aber ich merke, es bringt jetzt nichts, am anderen anzusetzen, sondern entweder komme ich dazu, das ändern zu können in meinem Kopf oder ich...
1: Hast du das schon immer? Hast du das gelernt? Das will ich können.
0: Das habe ich einfach zu oft irgendwo gelesen, dass man den anderen nicht ändern kann. Ja, ich auch, aber das fühle mich dazu, dass ich es verstehe und glaube.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Vielleicht müssen wir einen Podcast über Lernen. Lernen und
0: Akzeptanz machen. Ich glaube, ich habe akzeptiert, dass das so ist, dass es sehr schwer ist, den anderen zu ändern, dass es bei mir ist. Es ist nicht so, dass ich das immer erfolgreich umgesetzt bekomme, aber ich glaube nicht daran, dass man andere Leute wirklich, wirklich ändert. Nein, das, das erleben wir ja jeden Tag. Ich habe
1: mal tatsächlich ausprobiert in einer in einer Mitbewohnersituation, dass ich irgendwann total sauer war, weil ich alles hinterhergeräumt habe. Mhm. Und man dachte, nee, weißt du was, kein Bock mehr. Ich lasse das jetzt einfach alles eine Woche liegen. Das war die unangenehmste Woche, die ich jemals in dieser Wohnsituation hatte. Weil ich es fürchterlich fand, um dann rauszufinden... Mein Mitbewohner merkt davon nichts. Ja, ja.
0: Und zwar gar nichts. Ja. Fällt ihm nicht auf. Ja. Also. Oder man geht dazu über und sagt die ganze Zeit was. Ja, aber dann wird man zu den Leuten, die
1: man echt nicht leiden kann. Das sind diese. Das sind gerne auch so Paare, die du beobachtest. Die dann irgendwo sitzen und sagen: ähm, Nee, Hase, jetzt hier, mach mal nimmer mal nee, nimmer anders. Mach mal links. Blink jetzt mal. Da vorne ist rot. Es also, kommt ja drauf
0: an, ne? Also zum Beispiel. Ähm, wenn es nur ein Ding ist und man das Gefühl hat, man muss es jedes Mal beim Arbeitskollegen, ich meine, in Beziehung ist es vielleicht nochmal was anderes, aber dein Arbeitskollege macht irgendwas, lässt den Apfelkitsch immer liegen und es stinkt, dass du das jedes Mal aufs Neue sagst, Apfelkitsch, Apfelkitsch und irgendwann in der Hoffnung, er wird ja wohl, ich weiß es halt nicht.
1: Oder räumt man es dann selber weg? Also bei mir ist das Problem, ich räum es dann weg. Und ich räume es eben, nee, das ist auch nicht das Problem. Ich räume es dann weg, das ist noch gar kein Problem. Mein Problem ist, dass ich den anderen dafür hasse. Also ich räume es nicht weg und denke, ja, meine Güte, so sind sie. Dann räum's halt weg, wenn es dich stört. Also mach das jetzt mal, Frau Wolf. Nein, ich räume den weg, grummel die ganze Zeit und finde den anderen total scheiße dafür. Möchte dessen Eltern anrufen, was in der Erziehung schief ging und solche Dinge. Also ich versuche das auch, ne, ich sage auch so, Ich weise dann auch äh, immer weniger subtil darauf hin.
0: Also mit dem Wissen, du kannst den anderen nicht ändern, aber du kannst vielleicht Aktionen erzeugen, die es für dich einfacher machen. Auch wenn du den anderen nervst dadurch. Das könnte man ja, das geht schon. Aber ändern, glaube ich, tut man den nicht. Ja, aber was wäre denn die Aktion? Die Apfelkitsche sammeln und ihm eine auf die Tastatur
1: legen? Nö, nur sagen, Apfelkitsch, mach weg bitte. Ich finde ja das Schwierige, dass man dann so zu so, so einer Person wird, die man, also die ich eigentlich nicht sein will, ne? zu dieser motzenden. Kannst du mal, muss das sein? Kannst du das nicht anders sagen, wenn es ja, in der Arbeitskollegensituation ist? Ja,
0: komm, du musst dann überlegen, was dir wichtiger ist. Genau. Wenn du, wenn das für dich dann wirklich okay ist, dann mit der einen Aktion und dann einmal meckern ist. Finde ich jetzt, bist ja keine Mutter oder Zicke, nur wenn du einmal sagst jeden Tag, Apfelkitsch. Wenn du ständig irgendwas auszusetzen hast, ja, aber... Wie eine ja, dann Aktion. muss man eigentlich die Situation
1: verlassen, wenn man weiß, dass man die anderen nicht ändert, oder? Dann muss man Leute suchen, von denen man weiß, ah ja, die empfinden das ähnlich.
0: Du wirst doch immer irgendwas finden, was einen stört, ja.
1: oder? Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, doch die Einsiedelei. Es führt fast kein Weg dran vorbei. Aber viel, viel interessanter sind ja, also jetzt, wenn wir jetzt nicht über die... Ich nicke, <lacht> still,
0: still, still ja. ...stellt sich gerade
1: in der Einsiedelei vor und findet das eine attraktive Idee. Ich kann es sehen in deinen Augen. Es ist ja auch attraktiv. Ja, finde ich auch. Es ist schon attraktiv. Es ist aber was machen, also wenn man jetzt mal nicht von diesen Äußerlichkeiten, jemand lässt irgendwas immer rumliegen oder ähm, macht bestimmte Dinge, die man nicht so gut findet, die aber noch unter der Rubrik Kleinigkeiten abzulegen sind. Es gibt ja die die persönlichen Grenzen, die überschritten werden, die, ich nenne es jetzt mal, emotionale Erpressung. Also so Menschen, die dir am Telefon in so einem Nebensatz sagen, ja, weißt du, ich habe ja auch einfach so, also ich kenne sonst wenig Leute außer dir. Was dann so einen Druck aufbaut. Man denkt, ja, aber wir sind eigentlich gar nicht befreundet und ich weiß nicht, wann du das dachtest. Also
0: so... Oder oh, werde ich aber auch schon trotzig, wenn ich merke schon, wenn du schon sowas sagst, da werde ich trotzig. Man merkt auch, Frau Salz verschränkt die Arme, wenn oh, ich und hasse sich ab. das. Ja,
1: aber das sind, das hast du ja dann auch. Also in, in so einem Fall kannst du trotzig werden und dich abwenden. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Grenzen innerhalb von Familie oder Geschwistern überschritten werden, was natürlich gerne mal der Fall ist, weil die kennen einen ja gut und machen das dann noch nicht mal absichtlich, aber vielleicht nachlässig.
0: Da kann ich eher was sagen. Ja? Ja. Ach, aber das finde ich gut. Weiß nicht, aber da da kommt mein Unmut leichter, poltert der so raus. Ich glaube aber auch, weil ich weiß, da kann ich es mir ja auch eher erlauben. Merkt man schneller, wenn innerhalb der
1: Familie das eine Grenze überschritten wird, weil man das einfach besser kennt oder weil man die Muster besser erkennt?
0: Nein, das nicht. Aber ich glaube, ich kann schneller mit mal... Ich, ich habe keine Angst vor der... Reaktion. Meiner also die Reaktion auf meine Reaktion ja, ja. ist nicht so mit großem Nachhall wahrscheinlich behaftet, wie wenn ich einer Freundin oder einem Freund darauf hinweisen muss, hier ist eine Grenzüberschreitung. Was tut denn mir weh? Weh im Sinne... was Also ist wo, ist die, wo ist die Grenzüberschreitung
1: schlimmer? Also ich glaube oft, wir sind in der Familie schon so an Grenzüberschreitungen gewöhnt, dass man das echt irgendwann, ich nicke. irgendwann so ein Augenrollen kriegt. Und in, in Freundschaften passieren ja Grenzüberschreitungen
0: oft im Laufe der Zeit. Man denkt, also bei manchen Grenzüberschreitungen denke ich tatsächlich, kann ich die Freundschaft überhaupt halten? Bei der Familie, das ist halt der Punkt, die Familie geht doch nicht weg. Man weiß ja auch tatsächlich... Ja, ja. Da muss man fatalistisch
1: sein, weil im Gegensatz. am
0: Arsch. Ja, im Gegenseitigen. Ich, die haben mich am Arsch. und Im Arsch. und auch Also das ist ja. ja diese vice in Bei Freundschaften. Das hieß ja dann aber, dass
1: man die beenden müsste. Oder ja, zumindest umziehen,
0: wie du eben das sagtest. Ne? Ja,
1: man muss dann umziehen. Ne?
0: Ja, entweder hat man, ich glaube, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man spricht es. Also, ich, ich fällt, mir fällt gerade auf, ich, man kann es ansprechen, aber der andere wird ja trotzdem immer so sein, wie er ist. Deswegen wird es ja immer die Situation geben, dass man ihm anerziehen muss.
1: Ja, für, manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, dass jemand was macht und er weiß gar nicht, dass es für dich eine Grenzüberschreitung ist. Und es ist vielleicht gar nicht, also wenn du jetzt zu mir sagst, boah, echt, also was ich ganz schlimm finde, was einfach meine Persönlichkeitsrechte verletzt, ist, wenn ich morgens aufstehe, und du willst mit mir sprechen, Ja gut, okay. mach das bitte nach einer Stunde. Ja. Dann sind das so Dinge, wo ich keinerlei Probleme damit habe, zu sagen, ach so, nö, möchte die nicht, mache ich dann also nicht. Ich finde es schwierig, und das macht, macht einen ja dann so hilflos, wenn man, wenn man Charaktereigenschaften des anderen als grenzüberschreitend empfindet. Also wenn man da sitzt und denkt, es verletzt mich, dass du bist, wie du bist. Und nicht, das. weil du eine Angewohnheit hast, die du dir auch wieder abgewöhnen könntest, sondern weil dein Charakter Wesenszüge aufweist, die ich leider im letzten Jahr nicht bemerkt habe, aber die aufgrund, manchmal ja auch nur aufgrund der Konstellation, dass man mehr Zeit miteinander verbringt oder dass man anfängt miteinander zu arbeiten. Mhm. Also, dass man Seiten an dem anderen kennenlernt, die man vorher einfach aus irgendeinem Grund nicht kannte. Mhm. Und plötzlich gehört zu diesem Menschen etwas, wo du denkst, mhm. oh, da geht gar nicht mein Tanzbereich dein Tanzbereich mhm. geh weg ich glaube da muss man halt auch gehen aber das ist ja dann das ist ja
0: das was ich meine wieso wieso schafft man denn nicht hm. also es ist ja total schade ja es kommt darauf an es gibt es, es kommt natürlich darauf an man muss natürlich erstmal abwägen was stört mich da und ist es das wenn du ist es eine Eigenschaft die du wirklich abmildern kannst, indem du sagst, du rufst bitte nach 10 bei mir an, oder ist es etwas so Grundsätzliches, wo du weißt, zum Beispiel, vielleicht lernst du bei jemandem mit der Zeit, bemerkst du, dass der immer jammert. Am Anfang, am Anfang denkst du noch, ah, das, das die, Lebensum- ja, die ah. Lebensumstände, am Anfang denkst du, oh, der hat aber auch schwierige Lebensumstände und irgendwann bemerkst du, ah nee, das ist Konzept. Und wenn ich das bemerke, ist das wirklich wie so ein Glas, das zerspringt. Bam, ich sehe das und dann denke ich, ja, nee. Kann man auch nicht mehr klicken. Nee. Das kann ich halt nicht. Es gibt gewisse Sachen, die ich nicht kann. Oder ich hatte mal jemanden in meinem Lebensumkreis, den mochte ich, der war eine total tolle Person, hat aber nie gemerkt, wenn er die Grenze überschreitet. Also der, der wollte nicht mehr aus meiner Wohnung raus. Ah. Hm. Der hat nicht gemerkt, wenn ich als sein Gegenüber jetzt die Grenze erreicht und das schon in deiner Welt sehr deutlich machst. Ja, ja. Ich muss, ich muss noch Dinge tun jetzt. Ich muss da und der der Mensch blieb sitzen auf dem Sofa. Das kann ich natürlich sagen. Man kann so Menschen auch einfach sagen: Geh bitte wieder zu deinem Zuhause, Ich brauche jetzt Ruhe. Aber ich erwarte vielleicht auch Gegenüber, das raft. Ja, wobei
1: das ist ja, das wäre wirklich was, was man lösen kann, wenn man sagt: Oh. Also du musst jetzt gehen, ich brauche meine Ruhe.
0: Nee, das ist das Problem. Ich habe gemerkt, der fühlt mich nicht richtig. Der Ah. der rafft mich nicht. Mhm. Der rafft das Gegenüber nicht. Und das geht nicht. Das war war ein... Ich merkte, das geht nicht. Ich möchte dem anderen nicht immer sagen müssen, wenn ich meinen Freiraum brauche. Ich brauche jemanden, der das irgendwie entweder ähnlich tickt oder sieht, wenn meine Augenbrauen diese... Wellen nach oben machen, ich schwitze.
1: <lacht>
0: und vielmal immer, also dann. Nee, genau. <lacht> Dieses, dieser Mensch hat meine Grenzen überschritten, unbewusst die ganze Zeit und das geht nicht. Weil ich das möchte. dann eigentlich nicht wahrnehmen ist, oder was? Ja. Das war mehr als nur nach zehn bitte anrufen. Das war was, hier versteht jemand meine Person nicht und tickt so anders.
1: Also manche Leute wissen ja aber auch nicht, dass bestimmte Dinge für dich wichtig sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich reagiere sehr allergisch auf konsequente Unpünktlichkeit. Ja, aber du sagst das ja eigentlich. Ja, ich sage das, aber es gibt diese Menschen, die trotzdem immer eine halbe Stunde zu spät kommen. Immer. Das ist so, ich finde das, wenn ich zu Hause bin, nicht mehr ganz so schlimm. Wobei auch dann ist es so, dass man ja nichts Neues beginnt, wenn man denkt, in einer halben Stunde steht jemand vor der Tür. Und ich habe eine eine Person in meinem Freundeskreis, bei der ich weiß, ich rechne eine Stunde später. Immer. Passt auch tatsächlich immer. Also ich weiß, eine halbe Stunde vorher kommt die SMS, also eine halbe Stunde nach eigentlicher Ankunft kommt die SMS, wir verspäten uns. Und es ist immer eine Stunde später. Weiß ich mittlerweile, finde ich nicht geil, aber ist so. Ich hatte das aber auch mal mit einer Freundin, wenn man sich im Café verabredet, dass man da grundsätzlich 20 Minuten sitzt. Und ich fand das irgendwann so scheiße, dass da über meine Zeit verfügt wird, dass ich tatsächlich nach einer Viertelstunde gegangen bin. Und ich habe das mitgeteilt und habe gesagt, ich warte eine Viertelstunde und dann gehe
0: ich. ich. Irgendwie ist das nochmal was anderes. Ich finde, das, das kann man irgendwie antrainieren. Da kann man dem anderen ja auch noch zeigen, hier, dein Verhalten stört mich so sehr, du musst jetzt mit der Konsequenz leben. Ja, aber, du musst mit der Konsequenz leben, Aber genau. wie, wie sagst, aber hast du, ich überlege gerade, ich bin noch bei dem Beispiel dieser Person, die nicht aus meinem Zimmer gehen will. Mhm. Und immer erzählt und redet und redet. und So viel redet, das war auch noch ein Problem. Jedenfalls wurden Grenzen so ich mich. Ich, <lacht> ich mache mit dir einen Podcast freiwillig. <lacht> Was denkst du
1: wohl? Und du bist in meinem Zimmer.
0: <lacht> so.
1: es hört sich so an, als ob ich eine Gefangene wäre.
0: Schöne Vorstellung. Ich find ja, ja. ja Nein, aber, äh, aber äh, ich hatte das Gefühl, Worte werden würden da nicht ausreichend zu erklären, was bei uns beiden in der Chemie nicht stimmt. Ja, da müsste bist, man genau. jemanden mhm. verletzen, da müsste Jao. man sich selber auch wichtiger nehmen. als. Ich habe nur gemerkt, ich komme mit dem Verhalten nicht klar. Das liegt aber auch an mir, aber ich werde den anderen nicht ändern. Ich werde ihm nicht die Feinfühligkeit an den Körpern schneidern, die er scheinbar braucht, um mit mir umgehen zu können.
1: Und was war die Konsequenz? Ihr habt keinen Kontakt mehr.
0: Ich gehe die, diesen Menschen konsequent aus dem Weg. Ja. Ich leider im selben Mietshaus wie ich. Das ist schwierig. Ist schwierig. Ja, das ist aber...
1: Aber dann ist die Grenze, die wird ja dann schon an ganz anderer Stelle überschritten. Das ist genau das, was du sagst, dass das jemand nicht wahrnimmt. Ja, das ist mein Problem. Und dann geht's natürlich vielleicht auch gar nicht um dich.
0: Also Nein. Vielleicht braucht jemand Publikum. Nee, ich glaube in Oder dem eine Fall... Oder einen Ansprechpartner. Ich glaube, in dem Fall ist es nicht erlern von der Person. Okay. Und ich glaube sogar der, die Person ist sich dessen bewusst, aber ich habe da nicht, ich kann nicht. Ich fand das war ganz interessant, halt.
1: als du gesagt hast, man, wenn man wenn man weiß, man kriegt das nur hin, wenn man verletzend wird. Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir ganz oft unsere Grenzen nicht ziehen, weil wir nicht wissen, wie man das macht und weil wir es auch nicht gelernt haben und weil man es nicht kennt, wie man das macht, ohne jemanden zu verletzen. Das geht garantiert. Also es gibt garantiert Mittel und Wege, das zu vermitteln und rüberzubringen. Aber dass wir denken, oh, wenn ich das so mache, wie ich mir das vorstelle, verletze ich jemanden oder ich wäre dann zumindest verletzt, also sage ich lieber nichts. Was natürlich zu einer konsequenten weiteren Grenzüberschreitung oder zu einem Kontaktabbruch oder also zu einer total, ich sage jetzt mal extremen, in Anführungszeichen Situation führt, die vielleicht gar nicht nötig ist, weil wir einfach nur nicht wissen,
0: wie man es vermittelt. Es kommt ja immer darauf an, was für eine Basis man hat. Wenn man eine gut funktionierende, zum Beispiel gut funktionierende Freundschaft hat und da kommt irgendwas hinzu, wo du das Gefühl hast, ah, da redet man mal besser drüber, tue ich das tatsächlich. Aber wenn man merkt, dass so was ganz Grundsätzliches so verschieden ist,
1: und dann macht das auch keinen Sinn,
0: ne? Nein, also ich finde. Vor allen Dingen vielleicht auch in unserem Alter, wo man weiß, wir haben A, nicht mehr alle Zeit der Welt, wir wollen noch niemanden mehr verändern im Großen. Ich, wie auch gesagt, ich glaube... schon, das ist ja mein Problem, ich will sie alle verändern. Ich Genau das ist es. Das, ja, aber du sagst, Wissen die, Ja, nicht.
1: natürlich zu meinem Vorstand. <lacht> du weißt doch, Lassie Singers, jeder ist in seiner eigenen Welt, aber meine ist die richtige
0: sag mal so, ich glaube, ich würde den Menschen sogar helfen. <lacht> ja, das denke ich auch. Nein, okay. wirklich, weil das schlimme ist, nein, nein, das schlimme ist diese diese Person hat mir mehrmals schon erzählt, dass sie dir genau dasselbe Problem mit anderen hatte. Ach so, hatte. okay, du
1: redest jetzt konkret, also ich ja. habe jetzt gedacht, man würde den Menschen helfen. Ich denke, man würde den, Menschen, ja, die, ich würde denen helfen, wenn das, wenn die alle das so machen würden, wie ich das für richtig ich, ja, zum Beispiel, ich dann wäre diese Welt ein schönerer
0: Ort. Ich finde es nicht so schlimm, wenn jemand zu spät kommt. Zum Beispiel, ich würde mir ein Buch mitnehmen. Das wäre jetzt meine Umgehensweise mit, mit jemandem, der immer permanent zu spät kommt. Das
1: ja, ja, das ist, ist schon, ne, das
0: ist halt sehr, sehr subjektiv. Das persönlich. ist subjektiv. Und
1: ich überlege jetzt gerade, ob es Leute gibt, bei denen ich dauernd Grenzen überschreite
0: und die das nicht sagen. Ja, aber dann denke ich mal, das ist deren Problem. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also, man hat ja die Klappe zum Reden.
1: Aber ich kann scha- es ja auch nicht gut. Also, wieso sollten es alle anderen können? Nee, ja, aber ich halte es ja auch aus. <lacht> Wir werden jetzt unseren Freundeskreis analysieren und der Reihe nach durchgehen, bei wem wir, unsere, bei wem wir die Grenzen überschreiten. Oh ja, so rum. Das ja. wird wahrscheinlich drei bis vier Wochen dauern. Wahrscheinlich kommt jetzt eine längere Podcast-Pause.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.